0: Vous écoutez le podcast de Let It Be. Let It Be, trois mots simples et en même temps une philosophie d'être dans la vie. C'est moi, Marie-Ève Lessine, qui ai l'honneur de vous recevoir ici pour vous parler de manière intime, au creux de votre oreille, de toutes ces merveilleuses prises de conscience et de toutes ces aventures qui m'arrivent quotidiennement et qui me permettent de réfléchir sur le sens de la vie. Pour me présenter brièvement, je suis donc Marie-Ève. Je suis française et j'habite au Canada depuis 15 ans. Maman de Sophia, épouse de Patrick et propriétaire d'un cheval magnifique qui s'appelle Rafale. J'ai créé une entreprise créative et bienveillante, du même nom, Let It Be Méditation. Et avec Let It Be, j'accompagne avec doigté, j'espère, et bienveillance, ça toujours, les personnes en quête de sens et de liberté pour qu'elles se reconnectent à elles-mêmes. Je forme aussi les futurs professeurs de méditation pleine conscience, parce qu'on n'est jamais assez pour changer le monde. Allez Assez bavardé, je fais place à ma réflexion du jour. Alors bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux choses qui sont qui ont un lien. Et c'est le fait que nous, les humains, on est influençables. Et je vais mettre ça en relief avec la capacité de s'affirmer et de dire non. Alors tout partait finalement dans lettre que j'ai écrit dans le bus hier à en rentrant de Montréal je donnais une conférence d'ailleurs c'était très chouette dans, un, dans une agence de publicité. Bon, il n'y a aucun rapport avec l'infolettre, mais j'ai vraiment adoré l'agence de publicité en question qui s'appelait Sidley. Et euh, ils misent beaucoup sur la créativité. Et donc, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à leur enseigner la méditation. Fin la parenthèse. Mais bon, ça m'a euh, amené à avoir un déplacement à Montréal. Quand je suis revenue de Montréal, j'écris mon infolettre. Et je me rendais compte qu'au euh, départ, dans, ma, dans mon, mes, mon début d'année, ben, je m'étais mis euh, peut-être de la place pour euh, deux, trois conférences. Et au final, j'en ai donné euh, une dizaine, si ce n'est pas plus, parce que là, je ne connais pas les, les, les formations en plus. Donc, beaucoup de déplacements, beaucoup d'énergie aussi, parce que même si une conférence, c'est euh, une heure, ben, c'est une heure où tu donnes tout devant euh, 150 personnes. Ben, tu veux vraiment que ton message passe, donc tu vraiment tu donnes tout. Et donc, là où je m'étais mis de la place, justement, pour en donner... Euh, relativement peu, en ce début d'année, ce milieu d'année, parce que je voulais euh, laisser de l'espace pour écrire mon livre, ben, je me suis rendu compte que j'ai dit oui à beaucoup de choses, et que finalement je me suis retrouvée à donner 10 conférences. Et c'est sûr que j'adore donner des conférences, euh, c'est sûr que c'était facile pour... Euh... Les autres de me convaincre de dire oui quand, je donne des, quand, quand on me pose la question, puis qu'ils me voient hésiter, il fallait qu'ils insistent un tout petit peu pour que finalement je dise oui. Et euh, ça m'a vraiment mis en perspective le fait que les, les humains étaient influençables, et ça m'a mis en perspective pour moi-même le fait que j'ai de la difficulté à dire non. J'aime ai, pas dire non, j'aime pas décevoir, et, euh, et c'est ça, c'est relativement difficile. Donc, euh, là, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'était grave de ne pas savoir dire non Parce qu'on prend ça comme la panacée. Euh, L'ultime le, le, euh, capacité du chef d'entreprise, c'est celui qui sait prendre des décisions, qui sait dire non. Euh, donc, je me suis demandé si finalement, est-ce que... Et donc moi, j'acceptais ça en me disant, oh zut, j'ai un problème, je ne sais pas dire non. Mais, je me suis demandé si c'était grave et je pense que la, le résultat que j'ai, en fait le, le processus que j'ai fait c'est de me dire que non c'est pas grave de ne pas savoir dire non parce que les, on, nous les humains on est relativement influençables et finalement même si on se fait une idée de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas mais au final, euh, après, quand on est dans le flot de la vie, ben, on peut se laisser aller et euh, finalement dire un oui là où euh, intellectuellement, quelques temps avant, on s'était dit non. Et là, je fais vraiment une différence entre les, ce qu'on nous demande et qui nous tente, qui nous plaît relativement peu, mais qui est plus difficilement casable, par exemple, dans un emploi du temps, et euh, les demandes qui sont qui ne résonnent pas du tout avec nous, où là, ben, c'est facile de dire non, parce que quand on est aligné, on sait exactement qu'est-ce qui, euh, qu qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient plus. Donc, dans ces cas-là, le non, il sort tout seul. Je parle plus dans les choses le fun, dans les choses euh, qui nous plaisent, puis, euh, qui, mais qui sont difficilement casables dans l'emploi du temps, comme je vous disais. Donc, euh, c'est tout ça que je me suis euh, posé comme question. Et je trouve que effectivement Finalement, c'est pas grave de pas savoir dire non parce que, au final, je trouve que c'est juste le corollaire de mes autres qualités. On me reconnaît comme quelqu'un de généreux, d'altruiste, de bienveillant. Puis c'est sûr que c'est plus facile quand on a ces qualités-là. En tout cas, c'est plus évident quand on a ces qualités-là que c'est plus difficile de dire non. Donc, c'est vraiment relié à mes compétences de base. Ceci étant dit, c'est là où je veux vous amener le point, c'est que j'ai fait cette grosse réflexion sur le fait que je ne suis pas capable de dire non. Et à force de l'avoir mis un petit peu en, euh, en rapport avec moi-même pour essayer de comprendre ma capacité à dire oui, dire non, m'affirmer, etc., et ben, j'étais bien plus capable d'expliquer aux autres mon mode d'emploi et de leur montrer que, Finalement, euh, de leur expliquer plutôt que finalement j'étais quelqu'un qui avait du mal à dire non et donc du coup à certains moments je leur disais ben écoutez euh, il faut pas trop que vous insistiez parce que j'ai du mal à dire non j'aime pas dire non donc là si vous insistez trop euh, ça va être difficile pour moi je vais me sentir mal etc et donc c'est comme si même si j'arrivais pas à dire mon non le fait que j'exprime mes difficultés le fait que je puisse leur parler vraiment de manière très authentique de comment je me sentais. Ça faisait en sorte que les autres m'écoutaient pour la plupart et n'insistez pas ou trouver d'autres manières de, euh, par exemple, obtenir mes services quand ils étaient complets ou autres, grâce, euh, grâce au fait finalement que je me suis exprimée, où j'ai donné mon mode d'emploi, où euh, j'ai vraiment euh, euh, parlé librement de comment je me sentais quand ils me faisaient leurs demandes, plutôt que de sauter directement au oui ou au non. Alors ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, parce que depuis que j'ai accepté de dire euh, que je n'étais pas capable de dire non, ben, j'ai été capable de dire plus de non <rire> en très peu de temps, de manière concentrée qu'auparavant, où j'étais toujours en train de me taper dessus parce que je n'arrivais pas à dire non. Donc ça, c'est quand même assez typique des leçons que nous apprend la pleine conscience, le fait que, à partir du moment où on accepte quelque chose, c'est là où tout peut changer. Là, ça a été vraiment un exemple euh, auquel je ne m'attendais pas et que j'ai accueilli avec euh, beaucoup de joie. Euh, pour vous faire une petite parenthèse, je vais vous répéter une expression de Christophe André, donc le psychiatre français qui a beaucoup écrit sur la pleine conscience. Quand il parlait des émotions, mais je trouve que c'est euh, pareil dans euh, le cas de figure que je vous expose, c'est le fait que on ne peut jamais quitter un endroit où on n'a jamais accepté d'aller. De fait, on ne peut pas euh, surmonter une émotion si on n'a pas accepté de la ressentir. Et là, le corollaire que je fais, c'est se dire qu'on euh, ne peut pas dépasser une situation si on n'a pas accepté de pleinement la vivre. Et là, ben, c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pleinement vécu, euh, j'ai pleinement introspecté ma capacité de dire non et j'ai traversé pour découvrir un stade différent après cette introspection. Et le deuxième point à lequel ça m'amène, c'est le, le fait que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de dire non, c'est... Euh, en lien avec le fait qu'on est influençable et c'est le propre de l'humain d'être influençable d'ailleurs maintenant il y a le métier d'influenceur et d'influenceuse qui existe donc on est influençable sinon ça n'existerait pas ces métiers là et là ça m'a fait faire vraiment une réflexion par rapport au fait que qui m'influence Donc, qui sont les gens autour de moi qui m'influencent et qui m'amènent finalement à penser d'une façon ou d'une autre euh, à être d'une façon ou d'une autre. Et je vais vous donner un exemple concret. Euh, je, suis, euh, donc, je, je suis thérapeute en pleine conscience, euh, j'aide les entrepreneurs, les entreprises à faire vraiment ce virage de la pleine conscience dans leur, dans, dans leur travail. Et euh, mon entreprise, elle a plus une saveur sociale qu'une saveur très business. Tu sais, C'est pour moi... L'important, c'est plus de faire passer mon message que euh, de construire euh, une grosse entité avec beaucoup d'employés ou autre. Mais euh, ceci étant dit, ça, c'est ce que je ressens profondément. Mais selon les personnes que je côtoie, puis ça peut dépendre des semaines, si je côtoie des gens qui sont très business, qui veulent créer des grosses structures avec des employés, euh, travailler à l'international, etc., euh, si je crotoie ce style de personne, ben, je vais être plus influencée à faire prospérer mon entreprise, penser en termes de rentabilité, donner plus de formation pour gagner plus de sous. Alors que si les semaines, les semaines suivantes, je rencontre plus mon cercle d'entrepreneurs qui vivent une slow life, qui font passer plus leur bien-être et le bien-être de leur famille avant le reste, ben là, qu'est-ce qui se passe ben, Je me retrouve un peu dans mon bain euh, naturel, dans comment dire, dans ma... Euh, dans, dans, dans une... je ne sais pas comment l'exprimer, je, je, je me retrouve un peu dans ce discours-là. Et donc là, je comprends que c'est mon identité profonde qui est comme ça. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est le fait que quand je suis trop entourée de personnes qui ne me ressemblent pas, ben, je me force un peu à être comme ça et sans le vouloir. C'est-à-dire que je deviens cette femme plus businesswoman que finalement, je ne suis pas profondément ou pas selon les caractéristiques que les autres coachs euh, que je côtoie, euh, euh, pas à la même hauteur que ces autres coachs. Euh, hommes d'affaires, femmes d'affaires, coachs que je côtoie et qui sont vraiment dans ce mode-là et que profondément moi je suis plus quelqu'un de slow life mais il faut que je me retrouve avec mon groupe plus slow life d'entrepreneurs de, slow life pour le savoir et donc ça ça fait si vous faites un petit peu le parallèle avec vous regardez comment votre groupe d'amis ou vos groupes d'influence au travail vous euh, influence justement à à être d'une certaine façon ou d'une autre et surtout la plus grosse réflexion à faire là-dedans c'est de revenir à vous-même pour savoir vous qui vous êtes au-delà de ces influences euh, pour vraiment finalement mener une vie qui soit le plus respectueuse de votre essence profonde et pas une vie qui soit finalement euh, la photocopie de qu'est-ce qui est tendance dans votre milieu et euh, des influences de votre milieu sur vous. Alors ça prend vraiment un pas de recul mais en même temps je trouve que l'exercice est vraiment intéressant pour vous euh, pour vraiment encore une fois aller à la conquête de vous-même et mieux vous connaître. Et donc là ce que je vous proposerai c'est d'aller euh, ressentir un peu qu'est-ce qui émerge quand vous êtes avec tel ami ou tel autre ami. Est-ce que ce qui émerge, c'est un sentiment de vouloir conquérir le monde, un sentiment d'avoir une vie plus slow, un sentiment de dévalorisation, un sentiment euh, de bonheur, un sentiment de... qui est plus important de miser sur euh, la vie familiale que la vie au travail. En tout cas, je trouve que chaque personne qu'on rencontre nous apporte un type de message et... Faites vraiment un petit peu la, euh, le tri de voir c'est quoi euh, les influences et le type de message que les autres euh, vous apportent et peut vous amener finalement à, à, à vous, euh, vous amener à faire des choses qui ne vous correspondent pas profondément. Alors j'espère que j'ai euh, bien pu faire passer mon message. S'il y a quoi que ce soit, euh, euh, n'hésitez pas à me faire préciser ma pensée en m'écrivant. Donc mon site internet c'est Let It Be, comme la chanson des Beatles, méditation.com. Vous pourrez me retrouver sur Facebook à Let Méditation ou euh, sur Instagram à Méditation Power. Euh, et n'hésitez pas aussi à partager euh, le fruit de ces réflexions-là si vous aimez le podcast, ben, c'est sûr euh, n'hésitez pas non plus à me l'écrire ça me donne une grande motivation pour continuer alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt au revoir